0: o prêmio nobel vai pra... vai pra uma mina, finalmente! Vem cá, vamos fazer um experimento, se eu pedir pra você pensar numa figura científica, você vai pensar primeiro num homem ou numa mulher? Quantas cientistas mulheres você conhece? Você sabia que o Prêmio Nobel, que tem quase 120 anos de história, só premiou mulheres por suas descobertas científicas em 3% das vezes? Se a gente fizer essa conta, isso significa que, em média, uma mulher recebe um Prêmio Nobel a cada cinco anos, mais ou menos. Enquanto que um cientista homem vai ser agraciado mais de seis vezes por ano. Você já ouviu falar em efeito Matilda? que é aquela ideia de que as mulheres, apesar de contribuírem para a ciência, tendem a ser apagadas ou esquecidas na história? Nesse podcast, nós chutamos a porta dos laboratórios e convidamos outras mulheres para ocupar esse espaço. Esse é um Nobel para uma mina, o um podcast do site mulheresnaciencia.com.br. Eu sou a Laura e, nesse primeiro episódio, eu conversei com a Rafaela Falaschi, que é uma das idealizadoras e editoras do site mulheresnaciência.com.br e a gente conversou um pouco sobre o que é essa comunidade incrível e o que a gente pretende fazer com esse podcast. A gente também falou brevemente sobre as nossas experiências individuais como mulheres na ciência. E além disso, a gente falou brevemente sobre o efeito Matilda. Esse podcast ainda está em formato experimental, mas nos esperamos que vocês gostem e qualquer reclamação ou sugestão é muito bem-vinda. Para entrar em contato conosco, por enquanto, você pode mandar um e-mail para podcast.mulheresnaciência.com.br ou então mandar lá uma mensagem no Twitter, na arroba NobelPrasMina, no singular mesmo. Então, Rafaela, quem são as mulheres na ciência?
1: É, então, né, somos todas nós, né? A gente que participa aqui, a gente que está ouvindo, mas eu vou contar como que a gente criou o projeto, a rede, né? Como é que a gente queira chamar esse, esse agrupamento de mulheres. A gente batia papo, né? Inclusive a Laura está incluída nisso, ela está me entrevistando, mas ela faz parte desse desse grupo desde o início, e a gente conversava bastante sobre vivências que a gente tinha no laboratório, na academia, e muitas vezes a gente falava dessas coisas perto de alguns colegas, e eles falavam não, vocês estão exagerando, não, é... vocês estão chateadas, já teve um que até falou que a gente estava muito amarga, a gente reclamava demais, não tinha nada a ver a gente ser menina, ser mulher, para algumas, algumas situações. E aí a gente começou a falar mais só entre a gente mesmo, nos laboratórios, mas cada uma foi para um canto é, natural né, na, na nossa carreira. E aí um dia, num desses grupos de, de conversa né, por celular, uma dessas nossas amigas contou uma situação bastante chata, em que ela foi silenciada na universidade que ela estava trabalhando e ela ficou muito, muito chateada e ela falava até de pensar em largar a mão, desistir do, da carreira, porque foi muito, muito sutil, mas é muito violento, né? e eu fiquei muito brava na época fiquei bem bem irritada não fui xingar no Twitter aí eu criei um grupo no Facebook pra gente conversar lá com outras amigas que não que talvez eu não conhecesse né? muito mais prático e menos incômodo criar um grupo no, no Facebook do que no celular e em menos de um mês ou um mês e pouquinho eu tinha mais de 1.500 pessoas lá participando e mandando é, notícias entrevistas, várias coisas sobre mulheres na ciência e aí um dia... Uma, uma colega lá escreveu que ela gostaria de indicações de sites de divulgação científica feita por, por mulheres para priminha dela. E quando a gente foi procurar eu vi que não tinha. Tinha indicações de vários sites. Não tô questionando a qualidade. Sites muito bons de divulgação mas todos feitos por homens. E eu fiquei, me questionei questionei lá no grupo se não tinha se não tinha alguma coisa a gente tinha que a gente tinha que criar. E aí nesse momento né, a Laura aqui que tá me entrevistando me manda uma mensagem privado e fala, vamos fazer um site? Eu que não sei falar não, falei, vamos. E aí em 15 dias a Laura estava com o site pronto, já com algumas matérias, e a gente criou o um site. E aí a gente foi incluindo algumas amigas nossas empolgadíssimas, né? Eu chamei a Agnes, é, convoquei a Agnes, né? Eu nem convidei a Agnes. Chamei a Tita, que estava super empolgada, a Laura convidou mais algumas amigas para participar, depois entrou a Patrícia para fazer a revisão de português, também tem a Mariana e tem a Ingrid. Então, a gente foi se juntando com a ideia de que o site fosse uma revista, né, Laura? Aberta pra, não só para a gente, né?
0: sim a ideia era fazer divulgação científica do ponto de vista da de uma mulher na ciência e não só falar sobre questões de mulher questões de gênero mas também falar sobre qualquer assunto científico que nos interesse a gente sentiu que essa era esse era o nicho que estava faltando nessa área a gente tem tem milhares aí de sites e iniciativas podcasts até de divulgação científica mas nenhum deles tem mulher como maioria na né? Pelo menos eu não conheço nenhum que tenha mulher como maioria. Então a gente está aqui para colocar o nosso marco
1: uhum.
0: aí no espaço e ver se a gente consegue é, representar mais mulheres que fazem ciência por aí.
1: E só para deixar claro também que é uma dificuldade que a gente tem às vezes quando a gente fala de mulheres na ciência a gente quer ser mais, o mais inclusiva possível, né? É, a gente não vai discutir método e nada, que ciências duras e ciências mais não duras a gente quer incluir todo tipo de, de mulher que faça pesquisa, né? Das áreas de exatas, biológicas, humanas tecnológicas, aplicadas e às vezes parece que tem um viés mais biológico no nosso site, porque nós somos, todas somos biólogas, né? Exceto a Patrícia. Então, como no começo o começo era um, era um, uma, um projeto bem, bem nosso mesmo, a gente chamava quem a gente conhecia, as amigas, para participarem, né? Mas a ideia é a gente mostrar todas as pesquisadoras de todas as áreas e que, que eles passam para elas todas. Ontem mesmo eu, tava, eu faço parte de um grupo de, de Leia Mulheres, né? Tem no Brasil todo, e a gente estava discutindo o número de, de, de escritores, né? Teve um trabalho que levantou questões o número de livros, o número de escritores, e assim, a maioria dos livros são escritos por homens, né? E foi uma coisa que chamou a atenção da gente, foi porque né, humanas, letras, né, literatura, é uma área que é conhecida por ser uma área que atrai mais mulheres, tem mais mulheres nessas áreas. Mas mesmo assim, quando a gente vai procurar o destaque né, nessas, nessas áreas como a literatura, por exemplo, a gente ainda tem um número muito maior de homens. E segundo essa, essa entrevista, posso depois deixar disponível, é, acho que 70% são homens, brancos, de classe média. É um padrão que a gente acaba encontrando em todas as áreas, não só nas exatas, nas biológicas, mas inclusive nas humanas, quando a gente vai pensar em topo de carreira, né?
0: Sim. É, e me diz como que foi a resposta do, das pessoas para a sua iniciativa, a primeira ou a do, do grupo no Facebook, né? Que foi a primeira iniciativa.
1: Ah, então, o grupo eu achei que cresceu muito rápido, né? Eu não, não esperava. Começou que eu achava que não ia ter um espaço sem o um nome de Mulheres na Ciência. Aí eu pus Mulheres na Ciência, não tinha, não tinha, só tinha a página da, da, do prêmio da L'Oreal. Aí a gente criou o grupo, o grupo funcionou, fizemos a página do Facebook. Teve um, é, Para quem não conhecia muito essas coisas de mídia social, acho que o crescimento foi bem rápido, a gente até se assustou, né? A gente ia dar conta de, de, de gerenciar tudo isso. E o site foi uma surpresa, porque numa época de coisas rápidas, né? De Instagram, Twitter, mais de 400 caracteres, né? uma coisa assim. O site tem uma, um alcance muito bom, muito alto. As pessoas vão ler os textos, comentam, repostam, é se identificam com eles. A gente recebe um feedback muito, muito importante, principalmente na sessão, né, que é o lado B, que a Laura vai explicar para vocês o que é o lado B. Então, foi, um, foi muito positivo, assim, e, e surpreendente que em 2017, foi quando a gente, eu criei o grupo em 31 de dezembro de 2016, em 2017, em junho, a gente criou o site, ainda tivesse tão, tão, tanto nicho vago né, para a gente falar dos assuntos. Eu achei que teria mais, tanto é que os, o, o domínio do site, né, mulheresnaciencia.com.br estava livre. Então foi bastante surpreendente e positivo, né, e, e mostrar que a gente precisa falar disso. E eu acho que, eu acho que foi a, você que me falou, Laura, uma vez que a gente escreveu e produziu conteúdo que a gente gostaria de ter lido quando a gente era mais nova, né, quando a gente estava na graduação ou até antes. E realmente funciona. A, a gente recebe bastante mensagem de meninas, de adolescentes, de, de graduandas, se inspirando e se empolgando, mesmo em épocas difíceis, né, com, com as coisas que a gente publica. E conta para a gente o que é o lado B, assim, para a gente explicar né, o pessoal.
0: Bom, o lado B é uma sessão do site em que a gente mostra ou tenta mostrar relatos é, experiências de mulheres que são cientistas ou foram treinadas como cientistas, mas que não trabalham com ciência mais, e tentar mostrar um pouco da, do lado pessoal ou de uma carreira alternativa que elas tenham criado, depois de ter se formado como cientistas. E é uma sessão que eu queria ter criado há muito tempo, porque quem faz parte da academia, do mundo acadêmico, sabe como é uma realidade muito difícil, né? Todo mundo, eu acho que, passou por esse mundo é batalhador porque não é fácil se formar como cientista, ainda mais na realidade brasileira atual e você muitas vezes não consegue trabalhar na sua área de formação por questões sociais, econômicas, pessoais, às vezes, né? E eu acho muito importante a gente mostrar para as pessoas que estão nessa área que existe vida após pós-graduação, né? E que elas, as pessoas não deixam de ser cientistas porque elas não estão mais trabalhando na área. Eu acho que a partir do momento que você teve uma formação científica, você vai carregar aquilo com você para sempre. O método científico ele muda todo o seu comportamento, muda a sua forma de encarar a vida. Sim. E eu acho que é importante a gente deixar esse espaço aberto para quem quiser se expressar e, e contar o seu a sua trajetória e nós duas eu sei que também outras editoras do site a gente tem o um interesse em divulgação científica a gente sempre teve né desde que a gente entrou na faculdade a gente sempre tentou essa iniciativa de divulgar ciência e eu acho que a gente tem um ponto de vista a gente tem uma ideologia de que divulgar ciência é uma das nossas obrigações como cientistas formadas pelas universidades públicas é um também o um nosso dever social de retornar para a sociedade que pagou pelos nossos estudos o que a gente puder. Então, informação científica é uma dessas coisas que a gente acredita que é a nossa missão. E eu acho que é também a missão que muitas das mulheres que a gente conheceu através do projeto sentem, né?
1: Sim. Isso que eu ia comentar, né? Ainda respondendo aquela sua outra pergunta, o que eu achei do impacto, assim, quando, quando você propôs o lado B, eu não entendi muito bem que do que se tratava, né? Que eu estava com aquela cabeça de fazer divulgação científica tradicional, não uma divulgação com causa, né? Porque eu achei que ah, lá ninguém vai querer saber da história do outro, cada um tem a sua opinião e é incrível assim que ajuda a gente a sair da nossa bolha de conforto, né? De que às vezes para gente o que é meio óbvio não é óbvio para outras pessoas, outras mulheres. Então quando a gente fez um post de uma uma das meninas que mudou de carreira, saiu da carreira acadêmica e falou que ela estava feliz e como ela usava toda a formação de pós-graduação dela nessa carreira nova que não foi jogada no lixo, que a gente às vezes escuta muito isso, ah, se você não já é emprego na área, você jogou todos esses anos no lixo, e ela mostrou que não, que ela está numa outra carreira, numa outra área, ela está super bem, e esse tempo todo na pós-graduação foi fundamental para quem ela é hoje, a gente recebeu muita mensagem falando, nossa, que bom que eu ouvi isso, porque até hoje eu não procurei emprego, porque eu achava que eu era uma fraude, ah, eu tinha vergonha de procurar emprego em outra área, porque eu já tenho doutorado, mas eu não quero mais fazer isso, não, não me dou na vida acadêmica. Então, foi um texto só, uma perspectiva de uma mulher que teve coragem de falar assim, olha, eu saí, estou bem, existe vida, estou feliz, não me sinto fracassada. Fez diferença, acho que, para muitas mulheres que não tinham coragem de externar isso para outras pessoas e que, às vezes, a gente ouve muito de quem não conhece o que é a pós-graduação, de, ah, mas você fez doutorado nisso, não está trabalhando com isso? A carreira acadêmica, a científica, é muito diferente da maioria das carreiras, inclusive na hora da gente ser absorvida pelo mercado. Então, a gente ouve muito julgamento, às vezes, das pessoas que não entendem, às vezes, são pessoas que são queridas por nós, e isso deve, para cada pessoa, né, deve ter um peso diferente. E saber que esses textos do lado B têm um impacto muito positivo e muito maior do que eu imaginaria na vida dessas pessoas, principalmente quando se trata em questão de, de mudança profissional e maternidade, faz valer todo o esforço que a gente faz para manter esse projeto ativo. Assim.
0: Eu vou aproveitar aqui para fazer um chamado. Você, mulheres cientista mulher na ciência que tem desejo de contar a sua trajetória ou de fazer um desabafo ou de contar qualquer história sobre a sua vida pessoal ou carreira do ponto de vista de uma mulher na ciência, pode mandar o um seu texto para a gente, para o contato arroba ciência.com.br, que a gente vai te ouvir e vai colocar a sua voz lá para todo mundo ouvir.
1: Agora eu vou mudar, vamos trocar de lugar, eu que quero fazer umas perguntas para a Laura. Da onde veio a vontade, Laura, e a iniciativa da gente fazer um podcast? E depois você conta para a gente o porquê do nome do podcast.
0: Bom, eu sou a Laura, quem está me ouvindo pela primeira vez, eu sou uma das editoras do site Mulheres na Ciência, junto com a Rafaela. E eu, ouço, eu sou uma viciada em podcast. Eu ouço muito podcast há mais de 10 anos, quando os podcasts surgiram. E eu sempre ouvi todos os podcasts famosos. E sempre me chama a atenção que todos eles, ou a maioria, até pouco tempo, eles eram uma roda de conversa entre homens. E não só qualquer homem, aquele combo clássico do homem branco de classe média é, cis, hétero, né? E isso sempre me incomodou, porque como dizem por aí, representatividade importa muito, e as mulheres que eu ouvia nesses podcasts, sempre eram, elas só estavam participando do podcast porque elas eram esposas de alguém e elas só falavam sobre temas considerados tradicionais, femininos, né? Então falavam sobre casamento, filhos, relacionamentos em geral, e elas nunca eram chamadas para falar sobre os temas mais intelectuais, vamos dizer assim, os temas científicos ou discussões políticas. Isso sempre me incomodou muito. E em ciência, então, isso é piora ainda. Eu acho que a representatividade das mulheres podcasters em ciência é quase nula. Tem pouquíssimas mulheres que fazem parte de times de, de ciência. E, assim, quando tem mulheres, elas nunca são a maioria. Elas são sempre no máximo metade dos times. assim. E é lógico que eu estou falando isso do meu ponto de vista. É uma não é uma evidência, totalmente uma anedota. É uma
1: impressão sua, né? Algo que você sentia, né?
0: Eu, como mulher na ciência, nunca me senti representada pelos podcasts brasileiros. E eu sempre tive essa vontade. E quando surgiu o site, surgiu a iniciativa das Mulheres na Ciência no Facebook, muitas mulheres vieram perguntar se ia ter um podcast, se a gente estava pensando... E para mim, isso foi um outro estímulo para a gente começar logo a colocar as nossas vozes também no ar, porque a gente tem os textos e agora a gente tem as nossas vozes aqui. E o,
1: o podcast chama Um Nobel para uma Mina. Da onde veio essa ideia? O que isso representa?
0: A gente teve uma sessão de brainstorming né, que fala <risos> para tentar encontrar o um melhor nome para o nosso podcast. E a gente não queria chamar só o podcast do mulheres da Mulheres na Ciência, a gente queria um nome que fosse impactante. E aí logo pensamos na questão do prêmio Nobel, né? Ou Nobel. O prêmio Nobel, ele tem uma representatividade ridícula entre as mulheres. Existem muitos prêmios dados e pouquíssimas mulheres como recipientes, né? Ou até como indicados. E aí veio a ideia de perguntar por quê, por que que isso acontece. E também de tentar incentivar a indicação de mais mulheres e de mendigar um Nobel para uma mina, né? Já está na hora de ter um Nobel para uma mina. Então, essa é a explicação do nosso nome.
1: E eu acho que, que tem muito a ver isso com as coisas que a gente foi aprendendo no, com Mulheres na Ciência, né, com o projeto. A gente quer deixar claro que a gente não é especialista em história da ciência, né? então muitas das coisas que a gente quer contar e dividir com vocês aqui são coisas que fizeram diferença, diferença para a gente agora, já pós-graduadas, formadas, algumas trabalhando já, e a gente gostaria de ter tido contato com essas informações na graduação ou antes mesmo. né? Então eu, por exemplo, vou contar a minha experiência, a Laura pode contar a experiência dela para se tornar cientista, eu sempre fui muito curiosa desde criança, e foi numa aula da pré-escola, que vocês estão ouvindo o barulho aqui, a minha gata revoltada também, que ela acha que tem que ter mais Nobel para as mulheres também. E eu, eu era muito curiosa, gostava muito de saber das coisas. E uma vez na aula de ciências, na pré-escola, levaram bichinhos de estimação, e eu decidi que eu ia estudar bicho. Só que eu nunca tinha, tinha exemplos de mulheres cientistas né para... Para me espelhar. E meu pai mesmo, às vezes, falava: meu pai foi super apoiador da minha vida. Meu pai e minha mãe, os dois sempre me deram muita força para eu seguir realizar meu sonho. Mas eles mesmo falavam assim: ai, ah, Rafaela, mas tem, só tem cientista homem, né? Não é, não é, não é fácil para uma, uma menina ser cientista. E eu via isso na escola, e eu, falava, e eu sempre fui muito, muito exibida, eu achava mais, mais divertida ainda, aí é que eu ia fazer. Se quando eu não falo que não pode, aí é que eu queria fazer. Mas eu sei que não funciona assim para todo mundo. Tanto que os meus exemplos de cientistas eram uma, uma, era cientista do filme Na Montanha com os Gorilas, que era um filme que eu achei para minha mãe, e do Jurassic Park, né, a, a veterinária de dinossauros. Então era, esses eram os meus exemplos de cientista e eu sabia muito do Einstein, ouvia falar do Darwin, e não tinha conhecimento dessas mulheres. E eu ouvia várias vezes, ah, se ciência fosse para mulher, aquelas coisas de bullying na escola. É, a, gente tinha, a gente falava de cientista mulher na, na aula, só tem cientista homem. Eu cresci acreditando que só tinha cientista homem, mas eu nunca fiz uma reflexão. E foi só quando a gente, no pós-doc já, a gente começou a falar dessas coisas, eu comecei a ir atrás da história dessas mulheres e entender que elas sempre estiveram aí, só que elas não tinham voz, né? A história não foi escrita por, por elas, foi escrita por outras pessoas, principalmente por homens. E Então, quando a Laura falou desse desse título, né, sugeriu para a gente botar um Nobel para uma mina, eu estava começando a estudar algumas coisas para dar algumas palestras e eu via que tinha muita mulher que fez muita descoberta. Antes desses homens que ganharam os Nobéis, a gente nunca tinha ouvido falar delas. Eu, na minha graduação, pelo menos não ouvi falar de nenhuma delas, nem na pós-graduação. Então, eu acho que a gente quer usar esse espaço também para falar para vocês um pouco do que a gente está encontrando, do que a gente está aprendendo. Como é que foi para você, Laura, sua
0: sua trajetória de cientista? Eu tenho uma história um pouco diferente, eu acho, da maioria das pessoas que fazem ciência, porque eu sou muito privilegiada, eu nasci, cresci em uma família totalmente adepta do pensamento científico. O meu pai era professor universitário, pesquisador, biólogo, não era biólogo, era veterinário, mas ele trabalhava com biologia também. A minha mãe também foi formada com pós-graduação, que era uma coisa rara para mulheres na época dela, né? Então, eu sempre fui estimulada, desde criança, a ser curiosa. A curiosidade na minha família sempre foi muito valiosa. É. E eu também nunca tive um modelo feminino de cientista. O meu modelo sempre foi o meu pai, porque foi a primeira referência que eu tive e ele era uma pessoa incrível, um pesquisador incrível, mas também sempre me faltou, assim, essa o modelo de uma mulher que fizesse ciência. Eu não me lembro também de ter noção dessa ausência de mulheres nos espaços científicos e até mesmo na história da ciência. É uma coisa que o apagamento é tão grande que a gente só se dá conta depois que a gente já está no meio científico. Então, eu só fui me dar conta que tinha poucas mulheres fazendo o que eu faço, ou mulheres como eu, quando eu já estava na pós-graduação. E é uma, uma questão assim que a gente não aprende, como a Rafaela falou, a gente não aprende sobre isso na escola, a gente não aprende sobre isso na graduação. E muito menos na pós-graduação. A gente tem tantas responsabilidades, né? tanta coisa cobrada da gente, que não sobra tempo para refletir sobre as questões sociais, a não ser que você esteja inserida nela. Então, eu acho que eu só tive contato com isso porque eu sou mulher e porque eu sempre tive interesse em divulgar a ciência e em história da ciência. Se eu não tivesse esses interesses, provavelmente eu nunca teria contato com várias das coisas que a gente pretende falar aqui no podcast que a gente já falou no nosso site. Uma das questões que a gente vai falar hoje é o efeito Matilda. E a gente acha que esse efeito é o que tem causado essa nossa cegueira quanto às mulheres na história da ciência.
1: Eu e a Laura, a gente foi chamada para uma mesa redonda no Museu de Zoologia em ocasião do Dia Internacional da Mulher em 2017. Né, Laura? Foi 2017. Isso. E aí acho que a partir daí começaram a chamar a gente para dar várias palestras, né? E foi dando, foi estudando para essas palestras e eu me, me deparei com o tal do efeito Matilda, eu falei, nossa, agora eu entendi por que, que não tem mulher na ciência, por que, que eu ouvia dos meus colegas na escola que eu não ia ser cientista porque só tinha cientista homem. Então, para mim, né não, mas de novo, eu sou entomóloga, eu estudo inseto, não sou historiadora da ciência, mas quando eu tomei conhecimento do efeito Matilda, eu falei, nossa, isso explica muita coisa, por que, que eu não estudei essas mulheres, por que eu não vi essas mulheres nos livros, mas elas estão aí e a gente tem livros sobre elas hoje. Depois, no final, a gente vai indicar algumas coisas para vocês. Então, quando eu me, me dei conta desse desse efeito Matilda, que eu vou pedir para a Laura explicar um pouquinho para vocês, que ela leu o artigo original, aquilo me, me foi como se fosse um momento assim Nossa, agora para mim faz tudo, faz sentido. Então, não é que não tem mulher cientista, que ciência não é coisa de mulher. É que a gente estava lá fazendo, elas estavam lá fazendo ciência, muitas vezes de graça. Muitas vezes como ajudantes, muitas vezes escondidas ou fazendo ciência por hobby no quintal de casa. Porque não podia, né? Era uma profissão de homens mesmo e às vezes para publicar, para o artigo ter uma credibilidade naquela época, não podia ter o nome de uma mulher ali. Então as histórias são incríveis, são muito variadas e quanto mais a gente procura ao longo da história e seja mesmo da história antiga, não não só a história mais recente. Tem muita mulher que se enfiou fazer ciência porque curiosidade é uma coisa inata do ser humano, né? Não só do ser humano, a gente é curioso, o bicho é curioso, a minha gata que tá fuçando numa caixa loucamente. Então, a gente pensar que ciência isso é coisa de homem, era, é uma coisa meio que foi foi construída mesmo e, e enfiada na nossa cabeça. Porque para você ser cientista, quando eu vou dar palestra para criança, eu falo: "Quem que aqui é curioso?". Todo mundo levanta a mão, né? Que criança é um bicho muito curioso. Então, todo mundo ali tem potencial para ser cientista, só que isso vai sendo tirado da gente aos poucos. A Laura é, como consumidora de podcast ela se incomodou que não tinha podcast com, muito, com tantas mulheres representadas e ela falou, ah, eu vou fazer um podcast um dia. Eu ouvi que eu não podia ser cientista porque eu era menina. Eu falei, não, eu vou ser cientista. Tem uma escritora que chama Tereza Cardenas, ela é cubana, ela é negra. Ela falou que ela sempre gostou muito de ler. E ela, quando criança, ela só lia livros de histórias de crianças brancas. E aí ela invocou, ela falou, quando eu crescer eu vou ser escritora e vou escrever sobre crianças e mulheres negras. Só que nem todo mundo é assim, cabeça dura, igual a Laura, eu e a Tereza Cardenas, né? Que a gente vai encontrar... Contra o que dizem para gente. Muita gente desiste no meio do caminho porque falam que, não, isso não é para você. E uma das coisas que mais isso pode, isso pode acabar com a, prejudicar a própria sociedade. E quantas cientistas, quantas gênias, quantas pessoas podem revolucionar a, a nossa história da humanidade ficaram no meio do caminho porque a gente disse que não podia, né? Então, Laura, conta para gente um pouquinho quem que postulou o efeito Matilda, quem era ela, o que você descobriu lendo esse artigo.
0: Então, o que é o tal do efeito Matilda? Em 1993, a historiadora da ciência americana Margaret Hossiter deu esse nome a um fenômeno anteriormente descrito pelo sociólogo, também americano, Robert Merton, como efeito Mateus. Esse nome, efeito Mateus, vem de uma passagem bíblica, que é Mateus 13:12 do Novo Testamento, que diz Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. O Merton atribuiu a essa passagem a explicação para uma espécie de ofuscação que acontece quando um cientista famoso recebe o crédito por coisas que ele não fez e outra pessoa contemporânea sua fez. No caso, o Merton deu como exemplo as descobertas feitas por um físico polonês, o Marian Smoluchowski, que foram atribuídas ao Einstein seu contemporâneo apenas por causa da sua popularidade. Tanto Smoluchowski quanto Einstein eles estudaram a mesma área na física e Smoluchowski também fez contribuições muito importantes para essa área, mas por causa da enorme popularidade do Einstein na época, essas descobertas permaneceram praticamente desconhecidas do grande público. Então esse seria o efeito de halo que o Merton descreve no seu efeito Mateus. Assim, o efeito Mateus seria o hiper-reconhecimento ou a sobrevalorização de uma figura científica famosa. É interessante que o Evangelho de Mateus não teria sido escrito pelo Mateus, e sim por seus discípulos muitos anos depois de sua morte. Então, o nome vem bem a calhar. A Margaret Rossiter então, aplicou essa mesma lógica à história da ciência para notar que o mesmo acontece há, pelo menos, muitos séculos com as mulheres. Muitas vezes, mulheres cientistas brilhantes têm as suas contribuições atribuídas aos seus maridos, chefes ou colaboradores. Esse é o caso, por exemplo, da Net Stevens, a geneticista que descobriu a natureza cromossômica da determinação sexual, mas que morreu sem ter o seu trabalho reconhecido. Quem levou todo o crédito pela descoberta foi o geneticista Edmund Wilson, que, trabalhando de maneira independente, chegou à mesma conclusão da Stevens. Mas, por ser homem, ter o cromossomo XY, e por ter uma posição hierárquica mais alta, é, ele chegou a ser diretor do instituto onde ele trabalhava, ele levou toda a fama. E a Annette Stevens só recebeu crédito muitos anos depois de sua morte. Existem muitos e muitos casos desse efeito Matilda ao longo da história. E a Margaret Rossiter descreve muitos exemplos no trabalho original em que ela publicou o seu batismo. Esses casos ocorrem com mulheres solteiras e casadas que atuam individualmente e em grupo. Então, quase ninguém escapa do efeito Matilda. A Margaret Rossiter dedica a sua descrição do efeito Matheus a Matilda Gage, uma sufragista americana que era intelectual e militante feminista que contribuiu imensamente para a luta das mulheres pelo direito ao voto, mas que permanece esquecida ou ignorada pelo grande público. A própria Rossiter, no trabalho onde ela descreve o efeito Matilda, assume que não conhecia a Matilda Gage e que isso é mais uma evidência de como esse efeito é forte. É Uma última curiosidade sobre esse assunto Chega a ser até engraçado o fato de que o próprio Merton acabou influenciado pelo efeito Matilda quando ele descreveu o seu efeito Mateus, já que ele usou inúmeras contribuições originadas pela tese de doutorado da sua esposa, a Harriet Zuckerman. Mas ela só aparece no artigo original do Merton como nota de rodapé e não como coautora.
1: Mais um caso de que faltou um Nobel para uma mina é a história da Rosalind Franklin. Ela nasceu em 1920 em Londres e o pai dela também achava que ela tinha que trabalhar com o que era adequado para uma mulher, para uma moça na época. Mas ela insistiu e com a ajuda das mulheres da sua família, ela seguiu em frente na carreira acadêmica e conseguiu o doutorado em Físico-Química na Universidade de Cambridge. A pergunta da época era qual era a forma do DNA e Rosalind Franklin era uma das cientistas que estavam trabalhando nessa para responder essa pergunta. Além da Rosaline, mais alguns cientistas estavam interessados em responder essa pergunta. O colega dela, o Wilkins, era um desses, e mais dois cientistas conhecidos, Watson e Crick. O Wilkins não gostava da presença de uma mulher trabalhando, pesquisando ao seu lado. E ele não reconhecia a Rosaline como uma pesquisadora do mesmo nível dele. Mas foi Rosaline que, com a famosa foto 51, conseguiu o material para responder essa pergunta de qual era a forma do DNA. No entanto, o Wilkins pegou essa foto sem autorização da Rosalind e passou para os seus dois outros colegas, Watson e Crick. E foi graças a esse material, obtido pelos trabalhos de Rosalind Franklin, que eles conseguiram escrever o artigo que foi responsável por eles ganharem o prêmio Nobel tempos
0: depois. Para encerrar nossa conversa, a gente quer começar um ritual aqui de ter indicações culturais trazidas pelos participantes de cada episódio.
1: Eu quero indicar para vocês um livro que chama Mulheres que Ganharam o Prêmio Nobel em Ciências Suas Vidas, Lutas e Notáveis Descobertas, escrito pela Sharon Bert Magrain. Ele é um livro que foi publicado acho que em 94 aqui no Brasil. A gente não encontra ele mais em livrarias, assim, mas tem, a gente encontra com facilidade em Sebo, Sebo né, Online também. E é muito legal esse livro porque ele não só conta a história de mulheres que realmente ganharam o Prêmio Nobel, mas ela conta a história de algumas mulheres que foram fundamentais para algumas descobertas, mas foram ignoradas, né? não receberam o prêmio e, ou foram reconhecidas só muitos anos depois. Então, esse livro conta a história de 14 mulheres cientistas, né, e tiveram importância nessas descobertas e algumas foram premiadas ou não.
0: Uma indicação de filme é o filme Grandes Olhos, filme de 2014 do Tim Burton com a Amy Adams e o Christoph Waltz. É um filme sobre uma pintora chamada Margaret Ulbricht. Ele é baseado numa história real e é sobre essa artista que ela é insegura e ela tem um talento muito grande e ela acaba sendo reconhecida pela sua obra, mas quem recebe o crédito, na verdade, é o marido abusivo dela. É um filme muito interessante sobre a questão do apagamento e de não receber os devidos créditos. Como referências bibliográficas, eu vou deixar no um post nesse episódio, o texto original da Margaret Rossiter descrevendo o efeito Matilda, que na verdade é uma variação do efeito Matheus, também tem o texto original descrevendo o efeito Matheus, do Robert Merton, também temos alguns textos das nossas colunas de História e Lado B no nosso site mulheresnaciência.com.br, e finalmente também a referência do livro do Prêmio Nobel que a Rafaela mencionou na indicação. Participaram desse episódio eu, Laura Rocha Prado, e a Rafaela Falaski. As nossas redes sociais são no Twitter, arroba NobelPrasmina, no singular mesmo. O e-mail é o podcast, arroba mulheresnaciência.com.br e o nosso site é mulheresnaciência.com.br barra podcast. Nós também estamos no Instagram, no Facebook e no YouTube com o nosso projeto principal Mulheres na Ciência, e os links você pode encontrar no post desse episódio. Nosso agradecimento especial vai para a nossa editora de áudio, também conhecida como Operadora de Milagres, Dione Soares, e para todas as mulheres que participam da nossa comunidade e que gravaram depoimentos e participaram das nossas campanhas nas mídias sociais. E agora a gente vai ficar com alguns depoimentos da hashtag Mulher na Ciência É. Até o próximo episódio. Hashtag, hashtag, ser mulher, a ciência é. Ter que apresentar o dobro dos resultados para, com sorte, ter o mesmo reconhecimento do que os colegas do laboratório. Ser assediada psicologicamente por um colega que inclusive me mandava limpar o chão, porque olha só como você faz melhor do que eu.
1: Ser colocada como frágil em qualquer trabalho de campo se esforçar
0: 10 vezes mais para ser levado a sério e resistir dia após dia em um meio extremamente machista
1: complicado, hein? este podcast foi editado por Dione Soares